0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode de La Cause Tech avec Arthur Fort. Salut Arthur, tu vas bien Salut Romain,
1: salut tout le monde, ça va et toi
0: Bah ouais ouais, très bien très bien, parti pour un nouvel épisode avec des sujets assez euh, varié pour une fois, euh, on n'est pas du tout sur un thème, là, on a plein de trucs différents et puis euh, le dernier c'est une petite pépite que tu nous réserves Arthur, euh, <rire> je tisse pas plus longtemps, on va parler en premier euh, de la constellation Starlink euh, et probablement d'un accès en France à ce réseau Starlink, à ce réseau internet euh, lancé notamment par Elon Musk, donc on va parler de ça, on va débriefer un petit peu cette actualité. Ensuite, également, dans les choses très tendances, on va parler de Clubhouse, euh, l'application uniquement iOS pour le moment, qui a fait beaucoup parler, un petit peu, euh, je sais pas, un regroupement de stars, un regroupement de hype à fond. Euh, on a testé cette appli ensemble, d'ailleurs, Arthur. Euh, et puis, du en coup, on va, on va pouvoir débrief ça euh, ensemble dans la causerie, hein, vous en parler un petit peu. Et puis, enfin, le dernier sujet, tu vas nous parler d'une expérience interactive Marc Dorcel, euh, voilà, on n'en dit pas plus pour voilà. le moment, ce sera notre sujet de la parlera. fin. Là, voilà, c'est dans les pics, euh, euh, voilà, ça, va, ça, va, ça va être drôle. On va commencer tout de suite avec Starlink, tu nous présentes le sujet là
1: eh ben ouais, donc un sujet assez sérieux. Euh, Starlink, donc, qui est une filiale de, de SpaceX pour le moment, euh, qui a la volonté de distribuer internet dans le monde et surtout dans les, euh, les zones blanches, si on peut les appeler comme ça, les zones où il n'y a pas forcément d'internet. Euh, C'est donc un service qui, euh, qui propose internet au début, au débit, via des, des satellites, via des constellations de satellites, comme tu as dit au début. Donc ce qui est plutôt cool, qui sont lancés par euh, des propulseurs euh, SpaceX évidemment réutilisables etc etc euh, et donc là si on en parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a une autorisation euh, qui a été donnée euh, cette nuit il me semble euh, à, Space, euh, à, à Starlink pour pouvoir installer donc euh, les points qui seront au nombre de trois euh, en France donc qui pourront couvrir euh, la France ainsi que une grosse partie de l'Espagne et du Portugal euh, voilà, pour redistribuer en fait globalement c'est ces points là qui vont réceptionner, euh, les, les, réceptionner les les ondes transmises je ne sais pas si on appelle ça des ondes, euh, mais euh, transmises par les, les, les satellites et ensuite qui permettront de les, de les redistribuer aux personnes qui possèdent le matériel nécessaire pour capter, donc, euh, pour capter le débit, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Ouais, voilà
0: c'est intéressant, comme tu le dis, c'est Internet par satellite, ça, ça existe en fait depuis assez longtemps euh, en Bien soi, l'Internet par satellite, mais c'est en général... Euh, un internet où il y a une grosse latence quand on l'utilise, donc pour jouer à des jeux vidéo par exemple, c'est totalement impossible. Là, ce qui est intéressant avec Starlink et d'autres projets semblables, c'est que c'est des satellites à basse altitude, plus ou moins, euh, et du coup ça. avec une fréquence beaucoup plus basse. Là, tout à l'heure, on en parlait rapidement, tu me disais 20 millisecondes de latence seulement pour les utilisateurs. C'est les promesses annoncées, apparemment les premiers tests sembleraient euh, confirmer
1: ça. Oui, on peut monter à 40-50 millisecondes au plus haut, mais globalement, on reste relativement bas.
0: Voilà, ouais, des, des latences assez, assez intéressantes, tout ça convenable. Et puis, on imagine que dans le futur, ça va bien sûr s'améliorer. Il y a déjà des premiers utilisateurs dans le monde. Hein. Ce matin, j'ai vu un tweet posté avec quelqu'un connecté au réseau Starlink. Donc, c'est peut-être aux États-Unis, quelques bêta-testeurs qui ont accès
1: Ouais, c'est ça. 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 Pour le moment, les, les, les bêta ne se font qu'aux États-Unis. Et, et donc, bientôt... Bah, bientôt, d'ici quelques mois, euh, probablement en France aussi. Euh, C'est assez simple d'ailleurs, hein, pour pouvoir obtenir, euh, obtenir son, son kit, euh, il suffit juste de s'inscrire sur le site de Starlink, qui est d'une simplicité extrême, euh, qui, ressemble, qui me fait beaucoup penser au site de Tesla par exemple, et à la manière de procéder avec Tesla. On peut se connecter directement dessus, on a simplement à rentrer notre adresse et à payer les 99 dollars euh, directement avec Apple Pay. C'est tout. Et donc ensuite... Euh, voilà, on, reçoit notre, on est en, en pole position pour recevoir notre kit. Il faut qu'on paye ce kit-là euh, qui est en plus, donc on y reviendra, mais voilà. C'est un kit qui coûte 499 dollars, donc pour avoir le router, etc., enfin toute l'installation. Mais, mais voilà, globalement, c'est très simple, très simple d'accès. Euh, J'ai pu voir aussi quelques vidéos de, de bêta-testeurs américains qui montraient un petit peu la configuration qui, elle aussi, est relativement simple. Tout est très rapide, ça se fait via l'app euh, sur iOS ou Android. Enfin voilà, tout est, tout est très cool, on reste sur ce qu'on connaît avec Tesla, avec toutes ces, toutes ces nouvelles entreprises qui proposent des services très simples et très accessibles.
0: Et après en termes de coûts mensuels, comment ça se passe euh, Et puis alors, ce kit qu'on a acheté 500 euros, si demain on ne veut plus utiliser Starlink, est-ce qu'on peut le revendre est -ce, comment, comment ça s'organise Est-ce qu'on a des infos alors,
1: Concernant le, le kit, non, pas d'infos pour le moment. J'ai rien, j'ai, pu ne, ne rien lire sur Internet par rapport à ça. Euh, concernant l'abonnement, par contre, euh, je reprends ce que j'avais sous les yeux. Euh, on était sur du environ 80 dollars, euh, ce qui était assez, euh, assez élevé. Ouais, c'est à peu près ça. Faut compter un petit peu euh, 84, euh, 99 dollars, c'est ce qu'ils disent. Donc, euh, donc voilà, pour le moment. Après, à voir comment ça a évolué. Pour l'instant, c'est qu'une bêta, donc c'est des choses qui sont, euh, qui sont un petit peu relatifs quoi on teste hein, pour le moment. Il voilà.
0: okay, ouais. faudra voir l'évolution. Après, on sait mmh. que les pricing, notamment en France, pour tout ce qui est accès à Internet, sont relativement bas. Euh, donc, c'est peut-être des tarifs moins scandaleux euh, pour euh, les États-Unis ou le Canada, notamment. Après, ça reste quand même une box Internet fixe qu'on garde chez soi. Hein. c'est n'est pas euh, mmh, bien un sûr. remplacement pour la 5G, par exemple. C'est vraiment une box fixe qu'on a chez soi. Donc, payer un montant pareil aujourd'hui, en tout cas en 2021... À part si on est vraiment dans une zone très reculée, puisqu'après, on peut avoir vraiment des meilleures connexions Internet. Hein, si on a la fibre, par exemple, si on est plus ou moins en ville, même maintenant, quelques zones rurales commencent à avoir, à avoir la fibre. Donc, ça, pour l'instant, en tout cas, dans l'état actuel, moi, ça me semble être une solution adaptée plus à des pays où le développement d'Internet est beaucoup moins avancé que les nôtres. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi L'intérêt en
1: France aujourd'hui de ça en France je pense qu'il est minime à part pour les zones blanches comme je disais au début euh, les zones très très rurales où pour le moment il n'y a pas la fibre, il n'y a pas même de, de connexion 4G, ça existe encore euh, mais, euh, mais non moi je vois plus l'intérêt du coup par exemple pour les états unis hein, qui, il y a quand même beaucoup de zones aux états unis qui ne sont pas encore couvertes par le, le réseau débit, euh, aussi le coût est relatif, je voyais que dans l'article dans, dans, dans que j'ai pu lire euh, sur Slate euh, on, par, on faisait mention du coup des tarifs très élevés de la, des, des forfaits internationaux. Internet, euh, aux États-Unis qui sont en moyenne à 68 dollars. Euh, donc, si cette solution-là peut permettre de baisser les coûts, pourquoi pas Ça pourrait être intéressant. Donc, je le vois pour des pays comme ça où les tarifs sont encore très élevés, euh, l'Amérique du Nord, hein, Canada, comme tu disais, ou, ou États-Unis, mais aussi les pays en voie de développement, les pays euh, par exemple africains, pourquoi pas euh, On pourrait installer, installer ces, ces solutions-là et ça pourrait être très utile, je pense. Ça ouais, permettrait mais... de développer ces territoires.
0: Quand tu parles des pays africains, je crois qu'on en avait parlé dans un, dans un des derniers épisodes de la causerie, mais Google euh, proposait une solution avec des ballons euh, qui flottaient en l'air et qui permettaient justement de donner accès sur de grandes euh, surfaces euh, à Internet dans des régions voilà, qui n'étaient pas bien desservies. Ils ont arrêté euh, ce service il y a quelques mois. Les pays mmh. concernés en fait, ont protesté parce qu'ils en avaient besoin. Ça leur apportait un vrai service auquel ils ne pouvaient juste pas avoir accès sans ça. Et du coup... Euh, ces réseaux de satellites comme Starlink, c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça devient super intéressant parce qu'il n'y a plus de problème d'endroits comme les ballons de Google où bah, il fallait qu'ils soient au-dessus de la zone concernée. Là, la constellation se déplace enfin se déplace et présente en permanence au-dessus de la planète, au-dessus de, voilà, du, du monde entier. Aujourd'hui, c'est que 800 satellites, le but de Starlink, c'est d'en mettre 30 000, donc vraiment une couverture euh, folle, quoi. Euh, donc là ça aurait vraiment tout son intérêt et pour un tout avenir où n'importe où que tu sois sur le monde que tu sois <rire> en haut d'une montagne ou au fin fond de la campagne tu puisses avoir accès sans souci à internet
1: ouais carrément et puis c'est aussi une solution qui est assez écologique euh, même s'il si faut les envoyer dans l'espace on, on utilise du coup des propulseurs qui ont déjà été utilisés, c'est la condition c'est tous les, les propulseurs qui envoient des, des Starlink ont déjà été utilisés euh, par SpaceX et on en voit partir environ 50 satellites, donc c'est plutôt pas mal. Euh, ces satellites-là euh, aussi ont des, euh, des mini-propulseurs dessus pour pouvoir leur permettre d'éviter des collisions, par exemple avec d'autres, euh, pour éviter de, de produire d'autres déchets euh, spatiaux. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Voilà, pour le moment, on a 800. Ça va se développer euh, à terme, donc euh, donc c'est plutôt cool, c'est quelque chose qui euh, qui m'enthousiasme plutôt. Et euh, et puis la façon dont c'est amené, etc. Le, le, la simplicité du truc, je trouve ça vraiment euh, vraiment génial.
0: Ok ouais, Après un petit euh, bémol que j'aimerais mettre là-dessus, ça paraît une solution presque idéale, parce que sur Terre ça gâche pas les paysages, ou quasiment pas, euh, trois stations sur la France pour l'instant, euh, même si il voilà, y a eu des protestations de certains maires qui veulent pas avoir ce type d'installation sur leur commune, mais finalement c'est assez minime par rapport à ce qu'on a aujourd'hui beaucoup de, de postes de câbles à enterrer euh, majoritairement. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup d'efforts euh, sur Terre. Là, c'est dans l'espace, on peut se dire c'est nickel. Il y a quand même un gros problème avec ces constellations. Hein. On est qu'à 800, ils visent 30 000 satellites plus tard. C'est pour l'observation pour les scientifiques. Aujourd'hui, oui, la pollution lumineuse des villes, c'est déjà un gros problème pour les observatoires parce que plus il y a de lumière euh, sur Terre, plus c'est difficile d'observer le ciel. Et si demain, entre nous et les planètes... Euh, très loin, Mars est bien plus loin, il euh, y a toute une constellation de satellites, ça rend l'observation encore plus compliquée, et ça peut même la rendre sur le long terme carrément infaisable, impraticable, euh, donc ça c'est un des vrais risques, euh, les scientifiques sont vachement inquiets à ce sujet-là, Starlink n'apporte pas vraiment de réponse concrète à part euh, on va essayer de faire de notre mieux, euh, mmh. donc ça oui. c'est quand même euh,
1: problématique. Ouais, non, Je suis plutôt d'accord. Après, si on va aussi de ce côté euh, spatial, euh, Starlink a aussi la volonté euh, de devenir un peu une, un relais avec les communications qu'on pourra faire sur Mars, par exemple. C'est-à-dire que ça pourrait être un relais entre les communications martiennes et la Terre. Donc ça pourrait utiliser ce truc-là. Elon Musk en a parlé, euh, c'est euh, dans les plans, on connaît un petit peu la volonté d'Elon de, Musk de créer une colonie spatiale. Et donc cette colonie spatiale pourrait communiquer plus facilement avec la Terre grâce à ses... Euh, Assez satellite. Ouais, ouais. Ça, c'est oui. une
0: petite excuse à un gros problème. Euh... <rire> Ça, rêve, ça reste plutôt pour l'instant dans l'univers du rêve, euh, la colonisation de Mars, donc euh, trouver une solution à un problème <rire> que nous n'avons pas du tout pour le moment, ça semble ça être va une arriver. solution ça pour va répondre à des problématiques qui nous touchent déjà aujourd'hui et euh, qui sont de pire en pire chaque année euh, ce serait dommage qu'on perde accès finalement à la visibilité sur tout l'univers qui nous entoure euh, sitôt alors qu'on n'a clairement pas de solution de secours en attendant. Euh, Je suis enfin, d'accord
1: mais. Tu vois pas assez loin Romain, t'es pas assez enthousiaste. <rire> on verra, on demande l'avis de nos auditeurs.
0: Qu'est-ce que vous Bien en sûr. pensez Est-ce qu'on va coloniser Mars un jour Est-ce que nous on le verra
1: <rire> J'en suis persuadé, je prends parti tout de suite.
0: <rire> bon, on va rester euh, peut-être dans le présent avec la nouveauté toute fraîche, on parle de Clubhouse.
1: Tout à fait, je suis d'accord. Je t'écoute du coup et on a testé ça.
0: Eh bien, on est parti sur Clubhouse, l'application la plus hype du moment, euh, la plus hype de 2021, c'est sûr. Ça a commencé à monter en 2020. C'est une application toute jeune. Hein, ça a euh, 11 mois, allez. On va arrondir ça à un an. C'est une application américaine. Et euh, bah, tout simplement, c'est des rooms vocales dans lesquels on peut rentrer pour discuter avec d'autres personnes. C'est ça à peu près la simplification. Euh, ça a été très vite repris, surtout par des communautés un petit peu d'entrepreneurs euh, de développement personnel enfin voilà un petit peu tout ce monde là euh, ça a du coup très vite monté en hype, on a eu Elon Musk on en reparle, encore lui qui a fait des interventions sur Clubhouse ça a fait monter la hype derrière on a eu même des français hein, comme Xavier Niel qui ont été discutés sur Clubhouse, j'ai vu également tout à l'heure Jamel Debbouze euh, des grosses grosses stars aussi à côté enfin voilà, on a eu du monde qui est venu discuter sur Clubhouse, enflammé des rooms qui sont aujourd'hui limitées à 5000 personnes dans une même room pour venir écouter des speakers. Et à tout moment, on peut demander, en fait, quand on est dans une room, la parole, qui peut nous être attribuée ou non, bien sûr. Plus les speakers actuels seront prestigieux, plus ce sera dur d'avoir la parole. Mais on peut aussi l'utiliser très bien, de manière un petit peu plus familiale. Et c'est de cette manière qu'on l'a utilisé pour la tester avec Arthur. Faire des petites rooms privées à 7, 8... Permettre à ses amis et aux amis d'amis de rejoindre la room pour discuter de sujets complètement aléatoires. C'est comme ça qu'est montée la hype. Euh, C'est une application que moi, je trouvais plutôt sympa. Euh, malgré que finalement, après quelques jours d'utilisation, bah, ça, ça demande énormément de temps des rooms vocales. Euh, C'est un petit peu compliqué de trouver les rooms qui me plaisent. Euh, du coup j'ai un petit peu de décroché toi quel a été ton ressenti Arthur après euh, ouais ça fait quoi deux semaines trois semaines qu'on a, qu a essayé l'app
1: ouais c'est ça environ trois semaines et eh ben euh, moi je suis pas trop de ton avis parce que je l'utilise quand même régulièrement et, euh, et j'aime beaucoup, j'ai trouvé pas mal de clubs français euh, que je suis et donc euh, je reçois pas mal de notifications, c'est peut-être le, le point faible, on y reviendra, euh, mais du coup j'accède grâce à ces notifications à des, des rooms super intéressantes, on, on reste vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, euh, un petit peu des crypto-monnaies, je suis tombé sur des trucs très intéressants ah, parce que c'est la ouais. période... Voilà, c'est est, est relativement propice à ça à la discussion à propos de cette dernière donc cool euh, vraiment sympa, petit point faible c'est que pour le moment les, les rooms parlent beaucoup de clubhouse, c'est à dire que quand on tombe dans une room, on parle souvent du réseau social à travers le réseau social. C'est un petit peu dommage et, euh, et c'est d'ailleurs la critique qu'a fait Manuel Diaz euh, euh, la semaine dernière dans une, dans une room qu'il a lancée avec, euh, avec Hugo Clément et euh, quelques autres acteurs dont je n'ai plus, euh, plus en tête, euh, des acteurs de l'entrepreneuriat. Mais bon, globalement, c'était assez cool et il reprochait un petit peu à, à toutes ces rooms de ne parler que de Clubhouse au lieu de créer grâce à Clubhouse, ce que je trouvais euh, plutôt juste. Euh, non, l'application est très cool. Euh, je sais pas, je crois que tu l'as pas mentionné, mais pour le moment, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut être coopté pour pouvoir accéder à l'application. C'est un petit peu le, le frein. Euh, il faut que quelqu'un vous ait invité à l'utiliser, et donc vous pourrez y accéder. Euh, pour l'instant, il me semble que Clubhouse, ça comptabilise un petit peu moins de 6 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est euh, c'est ridicule. <rire> il y a très peu de monde pour le moment. Donc, ceux qui sont dessus ont vraiment le sentiment d'être des privilégiés. C'est renforcé par la cooptation. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Alors... Euh, Ouais,
0: ouais c'est très, très marrant que tu parles du système d'invitation, on peut parler un petit peu de la hype machine qui est devenue Clubhouse en Bien effet sûr. pour rentrer sur Clubhouse on est obligé depuis le début de demander une invitation, à chaque fois qu'on s'inscrit on peut inviter deux autres personnes, c'est comme ça qu'avec Arthur on a pu rentrer dedans, euh, derrière il y a même Plein de, de mécanismes, on va dire, de live. C'est-à-dire, on avait une icône d'application qui était rapidement devenue iconique, mais qui n'avait rien à voir avec le contenu de l'application. C'était juste une simple photo en noir et blanc. Quand c'était au top de sa hype, ils ont changé du jour au lendemain l'icône de l'application pour une autre photo dans le même style en noir et blanc. Donc, ça reste le truc un petit peu mystérieux. Pour continuer, c'est toujours pas disponible sur Android. Ça fait maintenant plus de 10 mois que c'est disponible sur iOS et l'application Android n'est toujours pas sortie. On garde sur le côté premium, pas intérêt d'être sur iOS, d'avoir des amis qui t'ont invité pour pouvoir rentrer sur l'application et de la trouver sur le store. Euh, bon, maintenant c'est pas compliqué, elle est en trending, mais de reconnaître que c'est le logo de Clubhouse, euh, vraiment un mécanisme de la hype magnifique!
1: <rire> Ah mais carrément là niveau marketing on est au top du top et euh, non c'est vrai et puis non il y a ce côté très premium très exclusif et que je trouve plutôt cool les les les, les utilisateurs aussi sont plutôt exclusifs de exclusifs dessus si on peut les appeler comme ça t'as cité Xavier Niel euh, Elon Musk Manuel Diaz Hugo Clément enfin beaucoup de grands noms Jamel Deboos euh, donc c'est euh, c'est c'est plutôt cool. Enfin ça donne. En fait c'est on a des gros noms qui attirent un petit peu vers cette app et quand on se renseigne dessus on dit mais moi aussi j'aimerais bien essayer pour voir ces trucs là et en fait non on se retrouve bloqué à l'entrée ce qui renforce du coup ce phénomène de hype et, euh, et qui est plutôt intéressant le fait que ce soit aussi disponible que sur les, les iPhones enfin un petit peu débat on sait que les iPhones dans cette image très premium très euh, produit quasiment luxueux donc euh, donc euh, voilà ouais c'est euh, c'est assez spécial c'est cool c'est une hype machine comme t'as dit complètement on est dedans on pourrait peut-être parler du format un petit peu. C'est un nouveau format, je trouve. C'est assez intéressant d'en parler. C'est assez expérimental. On est à la mi-chemin entre le podcast et le live. Si on peut appeler ça comme ça, j'appellerais ça du live podcast. Voilà. Mais même avec, avec le Zoom,
0: quoi. C'est live ouais, podcast. Ouais.
1: C'est vrai. Ouais, non, mais carrément, carrément. C'est assez, euh, c'est assez marrant. Ça me fait un petit peu penser aux au, au rooms qu'on peut avoir aux petits serveurs Discord, par exemple, euh, sur lesquels on pouvait arriver où on peut discuter comme ça. Mais même c'est bah, pas réellement la même chose parce que là, euh, c'était pas la cacophonie. On doit lever la main. Il y a un modérateur, etc. On a essayé de, euh, de rendre ça le, 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 plus, euh, le plus agréable possible à l'écoute. Et donc ça, c'est assez important. C'est pas, euh, on est. Ce n'est pas poussé sur la discussion et sur l'échange, mais surtout sur l'écoute. Il y a certains qui écoutent, certains qui, qui échangent. Est, euh, tout est plutôt bien organisé, j'aime bien. L'application en elle-même est aussi plutôt cool. Je la trouve plutôt bien faite, agréable, des belles couleurs. Tout est assez, euh, assez chill. C'est euh, sympa. Ouais. C'est sympa.
0: Je dirais que c'est plutôt représentatif en fait, de l'esprit qu'on se fait d'une ouais, du, du nouvelle entrepreneur, euh, en tout cas du, de la nouvelle ambiance, un peu de travail, mais un peu de chill à la fois. Dans le style de l'application, les couleurs, c'est ce beige un petit peu « on est à la maison, cocooning ». Et en même temps, il euh, bah, y a tous ces sujets euh, très euh, « on va, on va apprendre des trucs, on va découvrir des trucs, on va écouter des mecs qui s'y connaissent vraiment et puis euh, quand on va bien le sentir, on va demander si on peut prendre la parole » on va donner notre avis, on va poser notre opinion et on ne va pas juste rester silencieux. Si on a quelque chose à dire, on peut potentiellement le dire. Et également des interactions, genre le bouton « leave quietly » pour quitter silencieusement la room. C'est marrant parce qu'en fait, souvent, quand on appuie sur « quitter une salle », on a toujours un peu cette peur de se dire bah, « les gens ils vont le savoir, ils vont dire pourquoi, pourquoi il est parti ». Et là, directement Clubhouse, ils détendent l'atmosphère et disent « vous partez, personne ne saura ». Et, et c'est marrant, c'est des petits détails comme ça qui font dire, ok, on est dans une ambiance chill, alors qu'on est sur des sujets qui peuvent parfois être vraiment importants, euh, top euh, top of the list, ouais.
1: donc c'est
0: atmosphère.
1: Carrément, des, des sujets en plus qui peuvent être programmés. On peut programmer des rooms, etc. Quand on lance l'application, on a une espèce de petite, euh, de de, de, petit, euh, de petit, euh, comment on pourrait appeler ça, comme un petit calendrier avec euh, ce qui va se passer, etc. Les rooms qui sont prévus euh, et qui sont relatives au club que l'on suit, aux personnes que l'on suit aussi. Donc il y a ce côté, ouais, très euh, très corporate, très. Euh, euh, très euh, entrepreneuriat euh, un, euh, un peu entreprise et travail qui est plutôt cool euh, on a ces côtés qui détendent l'atmosphère euh, quand on quitte le, le, une room il n'y a aucune mention qu'on qu a quitté la room c'est à dire que euh, ce n'est pas marqué euh, votre nom d'utilisateur a, euh, a quitté tel ou tel room tout se réorganise de manière assez simple euh, non, c'est plutôt cool. J'aime bien. On n'a pas la possibilité d'enregistrer, par contre. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas enregistrer une, 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 une room. Euh, si fait, on, on enregistre notre écran.
0: On parlait de l'heure de et ce fait justement de on a raté Elon Musk sur Clubhouse. On l'a raté. On, on l'a raté. Voilà.
1: Et je pense
0: que c'est encore une pièce de plus dans, dans le fait de hype, C'est que si on n'est pas sur Clubhouse, si on n'était pas invité à ce moment-là, si on n'avait pas un iPhone à ce moment-là, ou juste si on n'a pas reçu la bonne notif, on a raté mmh. un événement. Waouh.
1: C'est ça. Et on ne saura jamais de quoi ça a parlé. D'autant plus en ce moment où euh, la presse n'est pas forcément ultra active dessus elle va pas euh, relater ce qui a été dit. Donc c'est euh, assez cool, et puis même quand on essaie de, de je sais pas si tu as essayé de, de record l'écran de ton iPhone pendant que tu es dans une room, j'ai essayé de faire ça, il y a un message qui s'affiche en haut de l'écran, un gros message en plus, euh, qui te dit que tu n'as pas le droit de diffuser, etc., le, le son, et qu'en gros, euh, bah, ce, qui a, ce qui est enregistré et ce qui a été dit appartiennent aux personnes qui parlent, en fait donc euh, déjà ça te, euh, voilà à partir du moment où tu fais ça, t'as rapidement envie de couper l'enregistrement d'ailleurs parce que tu ne sais pas si la personne parce qu'en plus c'est un message in-app donc tu ne sais pas si euh, l'autre en face a lui aussi une notification comme quoi t'es en train d'enregistrer. De j'en ai aucune idée d'ailleurs euh, toujours, donc euh, donc c'est ouais, il y, y a vraiment ce côté là euh, exclusif, ce côté, euh, non, tout ce qui se passe sur euh, sur Clubhouse reste sur Clubhouse et c'est très cool, j'aime bien, moi j'aime bien ouais, c'est un format qui m'intéresse et, et que j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs, et que j'ai utilisé plusieurs fois dans les transports en commun euh, où je me suis retrouvé dans le tram en rentrant du boulot à écouter un, à écouter une discussion euh, sur Clubhouse et c'était plutôt plutôt agréable. Okay. Donc euh, voilà, tu mets tes AirPods euh, réduction de bruit, bam, t'écoutes une discussion. Là je fais un en Californie. <rire> Exactement, t'es en Californie. Non mais c'est vrai. Non, mais tu parlais de de cette vibe un petit peu. Euh un petit peu euh, start-up, etc. Et, euh, et c'est vrai que Clubhouse, ça rentre vraiment dans, ce, dans cet esprit californien, qu'on se fait d'ailleurs de, de l'esprit californien, euh, euh, Silicon Valley, etc., très, très start-up nation, que j'aime beaucoup.
0: Bah, J'ai un petit tip à te partager euh, pour Clubhouse, si ça t'intéresse, et pour nos auditeurs.
1: Je suis tout, oui,
0: oui. Tu nous parlais tout à l'heure des notifications euh, Clubhouse qui, à chaque fois, euh, te tentent, te disent « viens nous rejoindre dans une room ». Ça, c'est vachement bien foutu dans l'application, dans les paramètres. On peut choisir plein de choses pour les notifications. On peut choisir si on veut euh, être notifié des rooms trending, donc où on peut re potentiellement retrouver les XeAVNL et euh, Elon Musk. On peut le choisir, le cocher ou le décocher. Pour euh, les notifications de ces rooms amis ou des rooms auxquels on est abonné, on peut choisir la fréquence également, avec 5 niveaux différents, pour être de très fréquent à euh, très infréquemment. Donc, c'est vachement bien. Et euh, dernière option, on peut même mettre en pause complètement les notifications pendant une certaine période. Donc, ça, c'est vachement bien. Et ça participe, hein, encore une fois, à l'ambiance chill de Clubhouse. C'est-à-dire, on peut être dessus, être accro, avoir les trending rooms et suivre l'actualité du monde qui nous intéresse. Euh, la blockchain, la tech, euh, bref, etc. Ou on peut aussi se déconnecter et choisir d'être plus calme, d'être plus doux. Il te laisse cette liberté et c'est assez génial. Donc, ça, c'était le petit tips et ah ben merci beaucoup, deuxième et je tips pas. ben voilà c'est cadeau <rire> et euh, deuxième tips plus pour ceux qui voudraient apprendre des langues des choses comme ça,
1: Clubhouse c'est une dinguerie hmm. bien et sûr mais on a pu l'essayer d'ailleurs euh, on est tombé dans une, dans une room euh, avec une personne euh, qui s'appelait Meinel d'ailleurs, salut Meinel <rire> si on sait jamais si tu écoutes euh, ce podcast euh, qui, euh, qui parlait du coup, qui était canadienne et qui parlait euh, exclusivement en anglais avec qui on a pu échanger euh, longuement et donc forcément, travailler un petit peu notre anglais, ce qui était plutôt cool. Carrément. Et parler de sujets super intéressants d'ailleurs.
0: Ouais carrément. Et puis même, tu peux te pointer à n'importe quel moment, dans une room, dans la langue qui t'intéresse, écouter des vrais euh, speakers natifs ou non, parce que vu que c'est quand même une application euh, très jeune, il y a beaucoup de monde qui justement s'y intéresse, s'y propose, et du coup, tu vas pouvoir écouter des voix très naturelles qui parlent de sujets qui t'intéressent, et c'est le top du top pour apprendre. Je trouve ça meilleur que les séries, que les vidéos YouTube, que tout. J'ai kiffé à ce niveau-là, euh, donc ouais, je le vraiment.
1: Oui, ouais, complètement. On est focus sur la voix de et puis il y a ce, ce, cette sensation d'être au téléphone. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au téléphone avec, euh, avec la personne euh, de manière très intime et ça rend vraiment le truc euh, très cool et pour l'apprentissage de la langue, je pense que c'est génial. Hein.
0: Voilà, carrément. Et puis il bah, y a bien sûr en ce moment quelques personnes qui en profitent euh, pour essayer de lancer leur room, leur espèce de podcast sur Clubhouse. Donc il y a plein de choses intéressantes à découvrir, un petit peu innovantes sur les thèmes qui vous plaisent ou c'est peut-être à vous de vous lancer euh, et de proposer mmh. une nouvelle room sur, sur Clubhouse. Euh, voilà. N'hésitez pas, c'est voilà. encore un format à s'approprier. Hein. Quand, quand tu m'as proposé ce sujet, Arthur, avant qu'on commence ce podcast, tu m'as dit, j'aime bien ces nouveaux médias, euh, ces nouvelles façons de, de travailler, de penser les choses. Là, c'est l'occasion. Donc, il faut tester. Hein.
1: Carrément, et puis pourquoi pas un jour une discussion, la cause de ré tech si vous êtes chauds les auditeurs. Ce serait avec plaisir de discuter avec vous sur Clubhouse. C'est fait ouais. pour pour ça, pour ça,
0: il faut venir nous suivre sur Twitter parce que Clubhouse est très lié à Twitter. C'est là-dessus que vous pouvez retrouver souvent les annonces de Clubhouse, de gens que vous suivez et puis bah, nous rejoindre potentiellement sur Clubhouse aussi. N'hésitez hein. pas à nous inviter. Euh, on est dispo et nos arrobas sont dans la description du podcast comme d'hab.
1: Tout à fait. Je pense qu'on peut, au... peut passer au dernier sujet.
0: Eh bien, allez, allez, allez. On était euh, dans le très open, dans le très high Clubhouse. On va passer dans le plus privé et confidentiel. Expérience immersive. Tu nous en parles, Arthur Je te laisse,
1: la... laisse. Exactement. exactement. Alors, un sujet très léger. Euh, on va parler de, de ce que vient de sortir Dorcel. Donc, euh, cette industrie du, très connue du porno euh, qui vient de sortir donc, une, une nouvelle expérience qui s'appelle euh, Podcast Interactive. Tout simplement un podcast interactif, tout est dit dans le nom. Euh, et donc c'est euh, c'est plutôt cool. Ça a été lancé euh, il y a très récemment. Je crois que ça fait à peu près dix jours que c'est que c'est sorti. J'ai pu tester ça et euh, de manière très professionnelle, bien sûr, dans l'objectif. Pour euh, la causerie. C'était pour la causerie. Et donc euh, non non, c'est quelque chose de de très cool. Donc en fait globalement, on a des scènes, on peut lancer ce podcast euh, qui ce, qui ressemble un petit peu euh, à une discussion téléphonique. En fait. Tout simplement je vais faire le, le schéma type on, quand on lance une, quand on lance le, le site internet de préférence sur téléphone, c'est plus pratique euh, on lance un appel en fait avec quelqu'un, on choisit d'ailleurs le sexe si on veut parler à un homme, si on veut parler à une femme Léo et Lia euh, on lance l'appel et donc on va déclencher euh, un, tout un scénario euh, qui, va, euh, qui va se dérouler et auquel on pourra répondre, c'est à dire qu'à chaque fin de, euh, de, de, de message audio, on aura une question à laquelle il faudra répondre et ça déclenchera du coup un deuxième message audio, tout ça est interactif et donc il y a une espèce d'arbre décisionnel qui se met en place, je sais pas si j'ai été très clair ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans les nouveaux jeux vidéo maintenant, tout simplement dans les RPG par exemple, euh, on nous pose une question, on répond par oui ou par non ou par autre chose et ça va donc, le... ça va donc lancer la suite et, euh, et prendre en compte notre réponse okay. globalement c'est ça
0: un petit peu, donc, aussi, ça... on avait fait Netflix avec l'épisode spécial de Black Mirror, on pouvait prendre des décisions, Exactement.
1: mais Exactement. Euh,
0: dans notre contexte
1: voilà et c'est de manière totalement de manière euh, audio c'est-à-dire qu'il faut mettre, on met ses écouteurs on lance ça et puis, euh, et puis on discute avec quelqu'un qui, euh, qui est une voix enregistrée hein. c'est pas basé sur une intelligence artificielle euh, c'est vraiment quelqu'un qui euh, c'est un acteur hein, tout simplement qui a, qui a parlé d'ailleurs euh, monsieur Greux euh, qui est un youtubeur relativement connu maintenant euh, a fait un épisode euh, a fait une, une vidéo dessus sur les coulisses de l'enregistrement de ses podcasts qui est super intéressante et on voit d'ailleurs les, les acteurs donc s'enregistrer euh, de manière très professionnelle, euh, <rire> avec des micros, etc. Et c'est plutôt cool. Euh, Et toi, globalement, tu les. Tu réponds histoires... Ou tu ouais, réponds, tu ouais. réponds ouais. Tu réponds avec ta voix. Tu réponds avec ta voix. Par contre, si tu, voilà, par contre, tu peux choisir de répondre de manière textuelle euh, avec juste les boutons en fait qui s'affichent. Alors, c'est aussi le point négatif. Je vais y venir après. Mais, mais voilà. Globalement, on, on répond avec notre voix et euh, et voilà. Il faut activer son micro et et c'est plutôt cool. Euh, les histoires sont plutôt bien écrites, même si c'est relativement simple. C'est des, des expériences qui durent environ 8 minutes. Il faut compter 8 à 10 minutes. Euh, c'est plutôt bien écrit. C'est bien amené, etc. Euh, la façon dont on parle, la narration, etc. est plutôt cool aussi. Tout est relativement agréable, il n'y a pas de souci. Petit bémol du coup sur les réponses qui sont euh, très bateaux. Euh, on va être sur du oui-non. Globalement, c'est ça, donc euh, l'interactivité n'est pas ultra présente. Et, et en plus, euh, j'ai testé plusieurs fois le truc en changeant un peu mes réponses et on retombe à peu près sur, euh, sur les mêmes éléments. Quoi. Donc euh, bon, pour l'instant, l'arbre décisionnel n'est pas... Euh, et pas très très large, mais bon, c'est euh, c'est les débuts, c'est que en bêta de toute façon. Donc euh, donc voilà, ceci explique cela. Mais, euh, mais c'est très cool, c'est un format qui euh, qui n'existait pas, on va dire là-dedans. Le porno, c'est euh, c'est resté depuis des années sur un format vidéo. À l'époque, on était sur un format papier. Euh, il y a longtemps, on est passé au format vidéo et euh, là du coup on passe sur de l'audio les podcasts euh, porno existaient déjà notamment des podcasts canadiens qui existent euh, où, euh, où on a déjà ce, 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 ce côté là mais là du coup on ajoute un petit peu d'interactivité à ça on rend le truc un petit peu plus naturel qui se base aussi sur l'imagination on nous dit de mettre nos écouteurs etc l'idéal c'est d'éteindre la lumière et puis on se plonge dans l'histoire etc on essaie d'imaginer et euh, c'est plutôt cool, c'est un peu un... Un nouveau média, un nouveau, une nouvelle façon de consommer du, du porno. J'ai trouvé ça plutôt cool.
0: Ok, bah très intéressant. Euh, et tu sais un peu ce que c'est leur plan là-dessus Est-ce qu'ils comptent en développer d'autres Déjà, ça s'écoute sur quelle plateforme enfin, C'est quoi les projets C'est quoi l'avenir de ça
1: Ouais, alors pour l'instant, la plateforme, c'est le site internet. Euh, si vous voulez le, le truc, c'est dorselpodcast.com. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça euh, c'est en bêta donc voilà euh, pour le moment il n'y a pas réellement de, de projet par rapport à ça, c'est ça ce qui est, est, ce qui est cool c'est quand on teste cette, cette expérience à la fin il faut qu'on donne notre feedback euh, il y a un questionnaire qui est relativement long et complet euh, sur lequel on peut répondre si on, on serait prêt à payer pour ce type de contenu si, euh, comment on aimerait que ça, ça se développe que ça évolue, à la clé, quelques cas de dorsel en fournissant son, son adresse mail c'est plutôt cool. On nous récompense pour notre feedback. Après, il n'y a pas plus de détails sur les récompenses, mais, mais euh, bon, bref. Mais euh, c'est très sympa. Et donc, voilà, c'est basé. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est en développement. Euh, ça se ressent. Il faut aider le truc. Moi, j'ai donné plusieurs conseils dessus. J'ai pas mal répondu à ces questionnaires deux fois. vas se euh, euh,
0: euh, du coup, quelles seraient tes recommandations pour améliorer ce service?
1: Alors bah, sur le sur le modèle économique hein, pour moi euh, pour le moment je serais pas prêt à payer pour quelque chose comme ça bon je suis pas un consommateur de de porno qui paye d'ailleurs mais <rire> bref et, euh, et du coup euh, je me verrais pas payer pour ce type de contenu là d'autant plus dans l'état actuel qui est euh, bêta où on n'a pas énormément de décisions où euh, l'intérêt pour l'instant est pas euh, et pas euh, incroyable. quoi. Euh, après, euh, sur le côté naturel, je trouve que c'était plutôt cool, les voix sont relativement naturelles, tout est très bien enregistré, la narration est excellente, on se projette bien aussi, euh, l'histoire est faite pour ça d'ailleurs, hein. elle a été étudiée pour qu'on puisse euh, laisser libre cours à notre imagination sur la scène qui est en train de se dérouler, donc c'est euh, plutôt cool. Euh, honnêtement, j'ai pas beaucoup de points négatifs, peut-être si l'application est pas incroyable, si, gros point négatif, maintenant qu'on en parle, euh, sur mobile, étant donné que c'est sur le navigateur ça passe par Safari donc. Euh, le truc c'est que si on pose notre téléphone il se met en veille relativement rapidement mmh. et, euh, étant, et comme on est censé être dans le noir avec nos écouteurs, on le pose le téléphone donc il détecte qu'on ne le regarde plus moi je suis sur un iPhone 10R, ça fonctionne comme ça quand tu le regardes, etc, il reste actif et voilà. là étant donné qu'on ne regarde pas il se met en veille relativement rapidement et donc il faut toucher l'écran toutes, euh, toutes les 40 secondes ce qui casse un peu l'expérience Ouais. ce qui fait qu'on ne se plonge pas réellement dans le truc et, euh, et voilà, donc j'ai dû changer sur la le deuxième test, j'ai dû changer euh, dans mes settings pour mettre euh, pour mettre euh, la mise en veille enfin couper la mise en veille en fait, tout simplement pour, pour ça c'est un peu le point négatif j'ai trouvé parce que ça nous sort du truc c'est des voilà. petits
0: problèmes techniques mais après c'est encore normal voilà, mais, mais
1: c'est ça, c'est en bêta donc, euh, donc euh, tout à fait normal s'ils sortent une application par exemple ça pourrait être relativement simplement réglé quoi. il n'y a pas de, ouais. de souci.
0: Tout à fait. Bah c'est intéressant que des acteurs comme ça, assez importants dans leur domaine, testent des, des nouveautés, des, des nouveaux supports, encore une fois. Euh, les podcasts audio interactifs, finalement, ça se fait assez peu aujourd'hui. Euh, même, on a vu que les vidéos interactives, finalement, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Hein, Netflix a fait quelques tests et finalement, ils les ont jamais poussés plus loin que ça. Parce qu'on est entre le jeu vidéo et euh, le film après sur l'univers du porno peut-être que ça peut être le bon entre deux
1: bien sûr et puis pourquoi pas rajouter de l'intelligence artificielle à ça et qui pourrait adapter la situation à ce qu'on a envie de penser et de voir en fait, tout simplement on pourrait interagir de manière plus naturelle avec à terme, ça peut être une utilisation de l'IA, tout simplement
0: peut-être enfin une utilisation intelligente
1: Intelligente. De divertissement. Ouais, intelligente pour le divertissement parce que bon, il existe déjà des, des jeux hein, sur Alexa etc euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, pour pouvoir s'amuser avec et, et se, se divertir on pourrait adapter ça je pense à, à ce monde là en tout cas il y a un vrai marché là dessus et euh, c'est cool de voir que Dorcel qui est quand même une pointure euh, là dedans euh, s'y attarde et puis, et puis euh, tire partie de la technologie je trouve, ça. Je trouve que c'est cool
0: Ok, ben merci beaucoup Arthur pour cette review purement professionnelle, on suivra on il des <rire> actus, des nouvelles annonces de la part de Dorcel, est-ce qu'ils feront évoluer ce produit, euh, est-ce qu'il y aura de nouvelles histoires, on, on verra ça, on suivra ça dans la cause Tech. voilà, vraiment on ne se bloque pas sur les sujets, on va essayer d'être 100% libre, 100% sur les sujets, c'est de la tech, c'est large, mais c'est de la tech <rire>
1: exactement <rire> exactement je suis tout à fait d'accord avec toi et puis c'est cool ça Ça donne un peu de peps à tout ça c'est du, du nouveau c'est très sympa à suivre voilà.
0: Bon, bah, merci beaucoup Arthur euh, j'espère pour les auditeurs que cet épisode vous a plu, que ces sujets variés vous auront intéressé n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous donner vos feedbacks sur le podcast qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé nous retrouver peut-être sur Clubhouse pour de futures discussions A euh, bientôt, je te laisse la,
1: le mot de la fin Arthur voilà, à bientôt tout le monde et puis restez connectés, suivez l'actu et, euh, et n'hésitez pas à nous faire un feedback, à nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. etc. Bonne soirée, bonne journée à ceux qui commencent la journée. Bonne matinée, voilà. bonne matinée aussi. Allez, salut Allez.